0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم أنت احق من ذكر وحق من عبد وأرجى من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الذر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الله به الغمه mes frères, je suis très heureux de me trouver à nouveau parmi vous, ici à Toulouse, dans cette mosquée bénie. Je suis très heureux à nouveau de revoir ce visage radieux et resplendissant par la lumière de la foi. Excusez mon intrusion dans le programme. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mes frères, vu que le Richard n'est pas loin, je vais en majorité m'adresser à vous en français pour qu'on ait le temps de tout dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment le titre qu'on a choisi pour cette, pour cette parole, qui est « Est-ce que tu as un cœur ?» Il y a un frère, tout à l'heure, il m'a dit bah, « Mets ta main sur ta poitrine et tu sauras si tu en as un... » Non, ce n'est pas ça. Le frère est présenté comme a dit ça, bien sûr. Ce n'est pas ça qui est voulu dans cette question. Sachez mes frères que dans le Coran, il y a une surah qui s'appelle Qaf qui est une des lettres de l'alphabet arabe. Cette surah est Mekoise et répond à de, nombreux, à de nombreux éléments que les mécréants de Mecca, de la Mecque, utilisaient pour Tenter de prouver que le message du prophète والسلام, était faux. Donc au départ, Allah Ta'ala il jure par le Coran glorieux Taf wal Qur'an il majid. Bal Hajibu an j'a'ahum minhum fa al kafirun haada shay'un ajib. Ils se sont étonnés à ce qu'un avertisseur qui vient de chez eux viennent à eux et ils ont dit ceci est une chose étrange qu'est-ce qui est étrange est-ce que lorsqu'on va mourir et devenir de, du sable de la terre on va revivre à nouveau ceci est un retour lointain sachez mes frères que le coran se divise en deux grandes parties le Coran Méquois quoi le Coran Médinois. Et le Coran quoi il répond en général à trois grandes questions. La première et la plus importante, c'est l'affirmation du droit ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration. Et que rien ni personne n'a le droit d'être adoré en dehors de lui. La deuxième chose, c'est l'affirmation de Muhammad ibn Abdillah, ibn Abd al-Muttalib, al-Hashimi, al-Qurashi, et bien le prophète et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, l'affirmation qu'un jour Allah tabaraka wa ta'ala nous ressuscitera et nous recréera et nous rassemblera pour nous juger et nous attribuer notre demeure éternelle, le paradis ou l'enfer. Et s'il y a d'autres éléments qui, auxquels on fait allusion dans le Coran, mais quoi Eh bien, ça tourne autour de ces trois points essentiels. Dans Surat Qaf, Allah Azza wa répond à cette ambiguïté qui est comment est-ce que lorsqu'on deviendra poussière, on reviendra à la vie Alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande de faire marcher notre cerveau, notre, marche, notre matière grise. Et il nous demande de regarder autour de nous ne vont-ils pas voir autour ne vont-ils pas voir vers le ciel comment nous l'avons élevé comment nous l'avons bâti comment nous l'avons embelli et il n'y a aucune fissure ensuite on parle de la terre ensuite on parle des montagnes ensuite on parle des peuples qui nous ont précédés et qui ont traité leurs prophètes de menteurs et comment Allah tabaraka ta'ala les a punis et exterminés Où Allah tabaraka wa ta'ala il parle de la création de l'être humain en disant -hum Avons-nous été ératés par la première création Non Si la première création n'a pas éreinté Allah Azza wa Jalla, ne l'a pas fatigué Donc minbab awla a fortiori la seconde ne le fatiguera pas et c'est lui qui commence la création et qui la recommence, et c'est encore plus simple pour lui. Ensuite, Allah nous parle de l'être humain, et il nous dit que c'est lui qui a créé l'être humain, et qu'il sait précisément ce qu'il a comme suggestion en lui-même. Et Allah est plus près de lui que sa veine jugulaire. Avec sa science, son oui, sa vue et ses anges qui inscrivent les actions. Ensuite Allah, comme il nous prouve à travers ces versets qu'il y aura un jour dans lequel on sera ressuscité, il nous dit qu'est-ce qui se passera ce jour-là. Mais la première des étapes au jour du jugement c'est la mort. Et voici que les affres de la mort viennent avec la vérité. C'est de cela que tu tentais de t'enfuir. Ensuite, après la mort, on a le passage devant Allah Azza wa Jal. Et chacun viendra avec lui, chacun verra venir avec lui un témoin et un compagnon, un compère, un collègue. Un conducteur, un un témoin. Le témoin, c'est l'ange qui inscrit tes actions. Les deux anges et celui qui te conduit, c'est aussi un autre ange. Ensuite, Allah, il parle du qarin, wal qarin c'est ce djinn qui est avec toi et qui t'insuffle le mal qui t'appelle à désobéir à Allah ta et à t'éloigner de lui Allah nous parle d'un discours qu'il aura entre le karim ce collègue toi et Allah ensuite il nous parle de la destination finale qui sera soit le paradis soit l'enfer ensuite il nous parle et c'est là justement qu'on qu qu va s'arrêter un verset après qu'Allah nous ait cité tout cela il nous dit il y a certes cela dans tout ce qui vient d'être cité et énuméré un rappel pour celui qui a un cœur ou qui a attendu l'oreille et qui est présent et la question se pose à tout le monde mais tout le monde a un cœur et c'est là on pose la question est-ce qu'on parle de ce membre qui dans ta poitrine bat sans cesse et qui lorsqu'il s'arrête tu arrêtes de vivre si c'était le cas il n'y aurait aucun intérêt à dire cela car tout le monde a un cœur on n'a pas encore trouvé un être humain qui est né sans cœur donc là on fait référence mes frères au cœur du croyant au cœur qui palpite dans la poitrine du croyant lorsqu'il entend le Coran, au cœur qui bat Fortement, au point de faire trembler tous les membres lorsqu'on lui parle d'Allah au cœur qui fait frissonner la peau et la fait frémir lorsqu'on lui parle du prophète est-ce que tu as un cœur comme ça Combien de gens se plaignent et viennent nous voir et nous disent subhanallah j'écoute le Coran je vais le vendredi à la mosquée, j'écoute lui-même, je lis, je, je lis des livres, mais je ne ressens rien. J'ai l'impression d'être une boîte vide, aucune sensation, aucune palpitation, aucun sentiment. Alors que le Coran regorge de versets qui fait éloge aux gens dont le cœur palpite et la peau frissonne et les yeux coulent lorsqu'ils lisent le Coran certes les croyants sont ceux qui lorsqu'on lorsqu leur évoque Allah leur cœur, ils palpitent et dans notre verset un livre qui évoque les choses par père et qui fait frissonner la peau de ceux qui craignent leur Seigneur Dis, croyez-y ou n'y croyez pas dans le Coran Ceux qui ont eu la science auparavant Lorsqu'on leur lit le Coran ils plongent sur leur menton en prosternation et ils disent, gloire à notre Seigneur, certes, sa promesse va s'avérer réelle. Et ils plongent sur leur menton en prosternation, ils pleurent et leur recueillement augmente. Lorsqu'on leur lit les versets du Tout Miséricordieux, ils plongent, ils fondent en prosternation et ils pleurent. Et les versets, mes frères, sont très nombreux. Donc là, on a le problème. Il y a un problème, mes frères. Il y a un problème, messieurs. Comment est-ce qu'on peut entendre parler de l'enfer Du paradis, du jour du jugement, de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne nous fait rien. Ça nous fait rien. Wallahi mes frères, il m'est arrivé de faire des conférences dans des mosquées où il y avait au moins le double des gens qu'il y a aujourd'hui ici devant moi il m'est arrivé de leur faire des conférences sur le paradis, sur l'enfer et de ne voir personne pleurer mes frères ne choisissez pas les conférences auxquelles vous allez en fonction de celui qui est dans la conférence ce n'est pas ça qui compte que ce soit moi, Riyad ou Foulal qui parle, ce sont les mêmes paroles qui sortent de nos bouches alors pourquoi parce que moi je parle ça va faire quelque chose et pas lui il y a un problème ce n'est pas ma parole qui t'intéresse c'est moi comment je parle et là ce n'est pas normal ton cœur, il doit palpiter que ce soit un enfant qui te parle du Quran ou un vieillard que ce soit un ignorant ou un savant parce que c'est la parole d'Allah les gens ils s'étonnent qu'est-ce que nos yeux ont à être aussi secs que le désert Qu'est-ce que nos patrons ont à être aussi plates Que le sol Et inerte Qu'est-ce qu'on a mes frères Qu'est-ce qu'on a mes soeurs Comment pendant le mois du ramadan On peut lire On peut écouter le Coran en entier De le Baqarah jusqu'à Nas. D'ailleurs lui-même Pendant ça tout du Et la seule chose qui tourne dans nos têtes C'est quand qu il va finir C'est quand je vais rentrer à la maison C'est quand je vais pouvoir me reposer Alors qu'Allah Il te parle le problème il est présent, il est concret, il est réel. Quelles sont les solutions Écoute ce qu'Ibn al-Qayyim rapporte dans, Kitab, al dans le chapitre dans lequel il réunit les paroles d'Ibn masud Ibn masud Mas nous dit Recherche ton cœur dans trois endroits. Lorsque tu entends le quran Et dans les assises de rappel Et lorsque tu es seul Et lorsque tu es seul Premièrement mes frères Lorsqu'on entend le quran Mes frères nul ici ignore que le Coran est la parole d'Allah nul ici ignore qu'aucune parole est comparable à celle d'Allah personne ici ignore que ça fait 15 siècles que le Coran est entre nos mains et qu'il est récité dans les mosquées il est récité sur les et le jour du vendredi pendant le prêche il est récité chez vous, lorsque vous priez, ou à un autre moment. qu'un siècle jusqu'à ce qu'Allah Taala décide de l'élever auprès de lui, et il n'a pas perdu sa saveur auprès de ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ils peuvent lire le Coran à l'ombre, indéfini de fois, ils ne s'en lassent jamais. Comment est-ce que tu es, Ya Ahi, lorsque tu écoutes le Qur'an Est-ce que ton seul intérêt est de dire Oh, il a une belle voix le lecteur Regarde comment il a monté sa voix à un tel degré Ou bien comment il l'a descendu Comment est-ce que tu es lorsque tu écoutes le Qur'an, Ya Ahi? Regarde comment Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Était lorsqu'il écoutait le Qur'an Premièrement le hadith d'Abi Moussa al ashari le prophète sallallahu alayhi wa sallam au petit matin juste avant la prière de le Fajr se dirigeait vers la mosquée et dans son chemin il passe près de la maison de Abu Moussa al ashari qui priait sa prière de nuit et il lisait le Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à écouter écouté Abou Moussa rester le Coran. Il est resté ainsi un certain temps jusqu'à ce qu'il soit parti à la mosquée Plus tard, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Abou al l'Ashari et lui a dit Ya Abou Moussa, Laura Aitani wa ana estami ou ilayk, la kadou outi tamizmaran min maza miri ali dawood. Ya Abou Musa. Si tu m'avais vu lorsque je t'écoutais lire le Coran, certes, on t'a donné un instrument digne de ceux de la famille de Daoud. Car Daoud, alayhi salam, ce prophète à qui Allah a révélé Az-Zabour, les psaumes, avait une voix magnifique. à un point où les historiens nous disaient que lorsqu'il lisait Az-Zabour, les oiseaux s'arrêtaient de voler dans le ciel pour l'écouter. Et les montagnes tanguaient à l'écoute de sa voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été séduit par la beauté de sa voix lorsqu'il lisait le Quran. Et Abu Musa radiallahu anhu de répondre Ya Rasulallah, لو علمت انك تستمع إلي, لحبرت لك تحبيرا. Ya Rasulallah, si je savais que tu m'écoutais lorsque je, 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 je lisais le Quran, je l'aurais encore plus embelli. Je l'aurais encore plus embelli. Et c'est un peu plus compliqué. Et c'est un peu il est demandé à la personne aux musulmans d'embellir sa voix par le Qur'an comme il lui a demandé d'embellir le Qur'an par sa voix. Et les deux paroles sont rapportées dans des hadiths authentiques. Un point où le prophète il a dit wassalam, Celui qui ne dit pas le Qur'an ne fait pas partie des nôtres. <تصفيق> البروفيتي صلى الله عليه وسلم أجوغ ففق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي اللي يا عبد الله اقرأ علي القرآن لموال القرآن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتوني يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل est-ce que je vais lire à toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé Qu'il a été descendu Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi J'aime l'entendre de quelqu'un d'autre que moi » alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui lisait le mieux le Coran, Comme ceci a été rapporté dans un hadith authentique. Comme quoi Allah ta'ala n'a pas entendu une chose comme... Un prophète qui lit le Coran. Et dans ce hadith, mes frères, le hadith d'Ibn Masoud qu'on n'a pas encore fini, il y a une règle de bienséance concernant la lecture du Coran. C'est que lorsqu'on te demande de lire le Coran, ne te cache pas derrière des fausses excuses. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas le, j'ai pas, j'ai mal à la gorge. Non, j'ai, honte. Là, comme c'est le cas parmi nous malheureusement. Demande à un frère qui lit moins une sourate non Akhi laisse tomber, non je dois partir il, il, il essaye de se cacher derrière des excuses les ulama ils ont dit que ce hadith est une preuve de la recommandation à celui à qui on demande de lire le Qur'an de le lire et de ne pas se faufiler derrière des fausses excuses alors Abdullah ibn Mas'ud il commence à lire le Qur'an et il commence à le surat Nisa, surat numéro 4 du Qur'an jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah Ta'ala il dit Fakhaïfa Iza ji Namin Kullium Matin Bishahid Waji Na Bikasha Allaha Ula Ishahida. Comment Fahai Fahda ji Namin Kulium Matim Bishahid, comment est ce qu'ils seront le jour où nous ramènerons pour chaque communauté un témoin, derrière le prophète qui leur a été envoyé. Wa di naabika alaha ula ishahida et nous amèneront toi, Ya Muhammad, comme témoin contre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Abdullah ibn Masuadhua Anu hasbuk Arrête toi et Abdullah Anu lève les yeux et voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer à l'écoute du Quran. Il a été touché par ces versets qui le concernaient. Et combien de versets, toi, ils te concernent dans le Quran Est-ce que tu pleures Yahri, à quoi tu vas penser si je te dis que même des mécréants, en écoutant le Quran, une seule fois sont rentrés dans l'islam Muslim, nous rapporte, d'après, qui nous dit qu'il était à la Mecque et qu'il n'était pas encore musulman à ce moment-là, qu'il faisait nuit et qu'il arrive sur la place où il y avait la Kaaba, et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul en train de prier, en train de lire le Coran. Alors il s'approche et il écoute. Qu'est-ce qu'il qu qu récite de quoi parle-t-il Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lisait sur at tour, le mot, le numéro 51 du Quran. Et Jubair l'écoute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au verset, où Allah il dit Am <t> kholiku min <'en> ghayri <fait> shayin <-en> am humul khalikun. Am am samawati wal ardho bal la yukinun. Al ayat. Est-ce qu'ils ont été créés de rien Ou bien est-ce que ce sont eux les créateurs Est-ce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre Non, ils ne sont pas sûrs. Jusqu'à la fin de la soirée. Jobair ibn anhu l'a dit « qalbi an yadir. Presque mon cœur, il a laissé voler de ma poitrine. « Et c'était la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. C'était la première fois que la foi s'est installée dans nos cœurs. Ahlou les historiens, spécialistes des biographies des prédécesseurs nous rapportent que Abdullah ibn Omar lorsqu'il ouvrait la prière, arrivait à Surat Al-Mutafifim, les fraudeurs. Et Allah Ta'ala dit Malheur aux fraudeurs. Ceux que lorsqu'on leur fait la pesée, ils demandent à ce qu'on n'oublie pas un gramme. Mais lorsque eux, ils font la pesée aux autres, ils trichent les ceux-ci ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités dans un jour terrible et là Abdullah ibn Omar il arrive à se verser, il s'arrêtait il s'arrêtait, il prenait sa respiration il combattait nahib. ce sentiment qu'on a dans la poitrine lorsqu'on a envie de pleurer qu'on essaye de compresser les yaoumin azim lorsqu'il arrive au verset suivant le jour où les gens vont se tenir debout devant le Seigneur des mondes. et il le répétait et il, il essayait de se combattre lui-même pour passer au verset suivant mais il n'arrivait pas tellement, il pleurait le Seigneur de mot qui a créé l'univers en disant soi, et c qui t'a créé d'une goutte de sperme après qu'il ait créé ton père, Adam salam, de la terre. Et tu te dresseras, toi, minuscule et insignifiant devant le plus grand des grands Ibn qui était un brigand c'était un brigand qui se cachait dans les chemins qui était emprunté par les voyageurs à attendre qu'il passait pour leur dire comme vous savez la bourse ou la vie et il leur volait leurs provisions et leurs bagages un jour il voit une belle femme et il se dit, je vais la suivre. Alors il la voit rentre dans une maison. Et elle ferme la porte derrière elle. Lui, à ce moment-là, il, il ne pensait pas à Allah, ou bien au prophète, ou bien à la foi. Il escalade le mur pour pouvoir voir la femme. Et il regarde à droite, il regarde à gauche, il ne voit rien. Il tend l'oreille, il entend une voix. Quelqu'un qui lit le Quran. Il lisait sur la hadid la Sourate du Fer, numéro 57 dans le Qur'an, où Ta'ala, il dit Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, à ce que leur cœur se recueille au rappel d'Allah et à ce qui a été révélé de la vérité Ce verset, tu viens de l'entendre, qu'est-ce qu'il t'a fait Pourtant, tu n'es pas un brigand tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un pervers, tu n'es pas quelqu'un qui suit les femmes dans la rue, tu n'es pas quelqu'un qui se cache dans un camp pour lui prendre son argent. Tu es à la mosquée, tu es oublié comme les musulmans, tu écoutes le Coran et tu pries. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce verset al il entend ce verset il dit Le temps est venu que mon cœur se recueille alors il descend du mur. Et il a dans son cœur la conviction ferme de ne plus jamais voler quiconque et d'adorer Allah Ta'ala correctement. Et toi, Yaaki, qu'est-ce que le Quran il te fait Qu'est-ce que le Quran il te fait lorsque tu l'écoutes Qu'est-ce que ça te fait d'écouter le Quran quand quelqu'un le récite Regardez tous les moyens dont on dispose on a la télé, on a la radio, on a Internet. On a un P3, on a tout ce qu'on veut. On a tous dans nos téléphones 20 lecteurs différents. Ah écoute celui-là, comme il récite bien. Allez, écoute celui-là, comme il récite bien. On passe notre temps, notre temps à faire cela. Mais Yannick, pourquoi choisir le lecteur que tu préfères Pourquoi Parce qu'il a une belle voix. Parce qu'il récite vite. Parce qu'il parle fort. Parce qu'il récite lentement. Pourquoi Ce n'est pas ça qu'il faut déterminer comme critère de sélection. Ibn Majah d'après d'après, ibn Abdullah Anhu, qui nous rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ⁇ dit, ⁇ sont celles que lorsqu'on les entend lire le Coran, on a l'impression qu'ils craignent allah on a l'impression qu'ils craignent allah et où ils sont ces imams et où ils sont ces lecteurs qui lisent le Coran et dont on a l'impression qu'ils craignent allah quand tu zappes à la télé vois un. il a les cheveux plaqués il a un costume il n'y a pas un signe qui montre qu'il est dans l'islam le son, il demande toi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte celui-là Et il est comme ça Et dans sa main, il a un chapelet et il, il imite d'autres lecteurs qui sont morts maintenant et son seul but lui, c'est de lire le plus de versets possible avec un seul souffle où est-ce qu'il a vu ça est-ce que le prophète a fait cela est-ce que les sahaba, anhu ont fait cela et le pire dans tout ça, ce sont les gens qui sont autour de lui à, 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 à s'exclamer et à crier, en le félicitant, il est trop fort, il est trop fort. C'est à ça que le Coran il sait. C'est pour ça qu'Allah il a révélé le Coran. Ou bien c'est pour que les cœurs ils s'apaisent. C'est pour que les poitrines s'épanouissent. C'est pour que l'âme il trouve sa quiétude. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise tu fais lire des fois tu fais écouter des fois à certaines personnes des lecteurs qui pleurent et qui répètent les versets et dont tu sens en eux une crainte et Allah c'est mieux et des gens ils te disent ah hey, il fait exprès laisse tomber ou bien ah hey, il pleure comme une femme, c'est des femmes qui pleurent on vit un Zaman trop étrange il n'y a plus d'hommes qui pleurent et si les hommes ils pleurent, on dit, regarde, on dirait une femme, ils pleure tout le temps avec. Wallah, ici il si y a une femme. De toute façon, même, c'est pas un aïb. En, en regarde encore le, le, le ajab. C'est que le mot femme, il est devenu un cadre. C'est devenu une critique avec laquelle on insulte les gens. Toi, t'es une femme. Ah bon, c'est devenu une insulte ça Et ta mère, c'est pas une femme Et ta fille, ce sera pas une femme Et ta soeur, c'est pas une femme Wallah il y a des femmes, elles valent, des millions d'hommes comme toi, comme, comme Ummu Ayman radiallahu anha. Ummu Ayman qui, le jour de la bataille de Uhud, qui était venue pour soigner les blessés. Et comme vous le savez, le jour, ce jour-là, les musulmans battus en retraite, elle était là avec une, avec une casserole et une louche. Et elle essayait de retenir les gens, ne partez pas, ne partez pas, il y a le prophète là-bas. Mais les gens, ils avaient peur parce qu'ils voyaient les musulmans mourir les uns après les autres. Et ne l'écoutaient pas. Alors leur disaient, « Tenez la casserole, tenez la louche, donnez-moi les peu que j'aille défendre le prophète. » Sallallahu alayhi wa sallam. On leur fait lire le Qur'an. On leur fait écouter le Qur'an. On les ramène à la Mecque, la 27 e du Ramadan. Un soir, où l'imam hafizahullah, Allah, il lui ouvre les portes et il fait des invocations. Wallahi, je vous parle personnellement de ce que j'ai vécu. T'as l'impression, tu lèves la tête et tu vois Allah. T'as l'impression, il est juste là. Tellement c'est impressionnant ce qu'on ressent en ce moment-là. Trois millions de personnes qui ont les mains levées comme ça et qui disent amin. Après que pendant un mois, ils ont écouté le Quran qui a été récité par des imams. Et ton seul espoir, c'est que toutes ces invocations, Allah Ta'ala, les exauce. Et il les accepte. Et ton œil est comme ça. Amin. Amin. Et il regarde sa montre. Et dans cette tête, il se dit quoi Oh là là, c'est trop long, c'est bon, fini. Et après, on dit, on a des cœurs. Et après, on dit, on a des cœurs. Comment est-ce que tu es avec le Qur'an, Comment est-ce que tu es avec le Qur'an Pour revenir à elle, anha. Qui était une des nourrices du prophète ﷺ, la allaitait, et qui avait un certain âge après la mort du prophète ﷺ, Abu Bakr radıyallahu anhu, il a, il a pris un chemin et Omar lui dit où est-ce que tu vas? Abu Bakr lui dit je vais visiter Umm Hayman comme le prophète sallallahu alayhi wasallam le faisait de son vivant. Alors Omar lui dit je vais venir avec toi. Ils arrivent devant la maison de Aiman radıyallahu anha et ils frappent à sa porte. Et elle vient les accueillir et lui passe le salam et ils lui disent nous sommes venus te visiter comme le prophète le faisait alayhi Alors elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer radiallahu anha et Abu Bakr radıyallahu anhu lui dit ayman tu sais très bien que ce que le prophète sallallahu alayhi sallam a trouver auprès de son Seigneur est meilleur que ce qu'il a laissé ici ce n'est pas pour ça que je pleure ce n'est pas pour ça que je pleure mais je pleure parce que la révélation du ciel s'est arrêtée avec la mort du prophète alayhi wa sallam. plus de Qur'an sauf celui que le prophète nous a laissé plus de wahi plus de nouveaux versets plus de nouvelles surates et au Aymane, elle pleurait parce qu'elle était triste. Parce qu'avec la mort du prophète, sallallahu alayhi wa il n'y avait plus de révélation. Il n'y avait plus ce lien qui nous liait à Allah, azza wa jalla. Et nous, comment est-ce qu'on a avec le Coran? Est-ce que lorsqu'on l'ouvre et qu'on le regarde, est-ce qu'on se dit que c'est le dernier message qu'Allah ta'ala nous a envoyé est-ce qu'on se dit qu'il y arrivera un jour où le Quran n'existera plus sur terre et qu'il sera élevé auprès d'Allah Azzawa et qu'il ne restera sur terre que des gens, impies qui seront les pires des créatures? Wallahi mes frères, le temps où la Oumal a connu sa, sa dignité et sa fierté, c'est lorsqu'il était attaché au Quran. Et depuis que le Quran est devenu un signe d'ornement, on en. Décor avec nos murs et on le met lorsque les gens ils meurent ou bien lorsque les gens ils se marient ou bien le genre, lorsque les gens ils naissent et on l'oublie en dehors de cela et après on espère qu'Allah va nous donner la victoire et nous rendre notre dignité là deuxième point mes frères deuxième endroit où tu dois chercher ton cœur. cherche ton cœur. Dans les assises de rappel. Tiens, tu entends et tu appliques. Tu es dans une assise de rappel. Ibn Masad radiallahu anhu nous dit, recherche ton cœur dans les assises de rappel. Le tirmidhi nous rapporte après Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma raptum qu'est-ce que ya Rasulallah Wamariyahul Jannah. Le prophète il a dit wa sallam, Lorsque vous passez près des jardins du paradis Plantez-y Plantez-y des choses Les sahaba radiyallahu Ya Rasulallah Où est-ce qu'ils sont les jardins du paradis Alors il a répondu Les assises de rappel Les assises de rappel Pourquoi il a dit plantez-y Parce que quand tu dis subhanallah Allah Ta'ala lui plante pour toi un arbre au paradis. Et chaque formule de rappel que tu vas citer ou entendre dans ce genre d'assises, elle va t'amener des bénéfices et des récompenses immenses. Parmi celles-ci le hadith rapporté par Mouslim d'après Abu Hurayra anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit disons, un groupe de le livre et il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des demeures d'Allah où ils lisent le Coran ou bien ils l'étudient entre eux sans que la sakina, la paisibilité, la sérénité, la quiétude, la tranquillité ne descendent sur eux. Et que la miséricorde les englobe et les recouvre. Et les anges les encercle. Et Allah tabaraka wa ta'ala il parle de toi, et il parle de toi, et il parle de toi, et il parle de toi, parle de toi auprès de, à, à ceux qui sont auprès de lui. Parce que tu es là à écouter le rappel. Et dans le serein de l'adith d'Abi Hurayla r.a. Le serein dit Inna lillahi malaikatan yatufuna fi at-tariq yaltamisuna halaqat dhikr Allah ta'ala possède des anges qui, qui volent dans les chemins à la recherche des assises de rappel Sa'idha wajadu qauman yadhkuruna Allah Lorsque les anges trouvent un groupe qui évoque Allah, ils appellent les autres et leur disent, « Venez, on a trouvé ce qu'on cherchait. » Et là, Allah wa ta leur demande, « Comment avez-vous trouvé mes serviteurs ?» Alors les anges lui répondent, et Allah ta'ala c'est mieux, bien sûr. Il t'évoque, et il proclame ta grandeur, et ta majestuosité, et ta gloire, et il te loue. Et Allah ta'ala leur dit, Mais est-ce qu'ils m'ont vu Et les anges répondent, Non, Ya Allah, ils ne t'ont point vu. Et Allah leur demande, « Comment alors ils seraient s'ils m'avaient vu ?» Et les anges, ils répondent, « Ils te glorifieraient encore plus, et t'invoqueraient encore plus, et te loueraient encore plus. » Alors Allah leur demande, « Et qu'est-ce qu'ils me demandent ?» Et les anges, ils répondent, « Ils te demandent le paradis. » Et Allah, il leur répond, « Mais est-ce qu'ils ont vu le paradis ?» Les anges lui répondent, « Non, et Allah, ils n'ont pas vu le paradis. » Et Allah, il leur demande, « Et comment ils seraient s'ils avaient vu le paradis ?» Et les anges lui répondent, « Il le demandera encore plus, et il fera encore plus d'efforts pour l'obtenir. » Et Allah, il leur demande, « Et de quoi demande-t-il protection ?» Alors les anges lui disent de l'enfer, et Allah leur dit « Est-ce qu'ils ont vu l'enfer ?» Et donc ils disent « Non, et Allah, ils n'ont pas vu l'enfer. » Et Allah leur dit « Comment ils seraient s'ils avaient vu l'enfer ?» Les donc ils répondent « Ils en auraient eu encore plus peur et auraient encore plus tenté de s'en enfuir. » Et Allah Ta'ala leur dit « Je vous prends un témoin aux mes anges que je leur ai tous pardonné. Alors il y a un ange dit « al Ya Allah, il y a parmi eux un tel, le grand fauteur, il n'est venu avec eux que parce qu'il avait un intérêt. Et il n'est pas venu pour écouter le rappel, il n'est pas venu pour se rappeler d'Allah, il est venu parce qu'il avait rendez un rendez-vous avec quelqu'un ou même parce qu'il avait quelque chose à faire. Alors on pourrait se dire Hadala, Allah ne le pardonne pas Eh ben non Allah Ta'ala dit Humul saa, la yashqa jali Ce sont Ceux qui sont assis Dans cette assise Aucun parmi eux ne sera triste Ça veut dire Yahri, Ce hadith que tu viens d'entendre Il est authentique Il est apporté par Al-Bukhari et Muslim Il n'y a pas de doute Sur son authenticité Tu dois donc être sûr que lorsque tu quitteras cette assise, Allah t'a pardonné, même si tu n'es pas venu pour écouter ce rappel. Et avant de penser à la fin, pense au début, Yahri. Comment ton cœur ne peut-il pas palpiter en sachant que lorsque tu participes à cette assise, la tranquillité se descend sur toi, et la miséricorde te recouvre, et les anges t'encerclent et Allah il parle de toi auprès de ceux qui sont à ceux qui sont auprès de lui Comment est-ce que ton cœur ne pourrait-il pas palpiter à savoir Qu'Allah ta'ala Il te pardonne lorsque tu quittes ta sise Il y a même une version du hadith Où le prophète dit Aleyhi salatu wa salam lakum Qad hasanat Partez, pardonnez vos péchés ont été changés en, en bonnes actions. Vos péchés ont été changés en bonnes actions. Si ton cœur ne vit pas dans une assise telle que celle-ci ou bien une autre, quand est-ce qu'il va vivre Quand est-ce qu'il va vivre Les meilleures des assises, mes frères, sont celles où on parle d'Allah. Les meilleures des assises, mes frères, sont celles où on parle du Qur'an. Où on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa Ainsi que de ses compagnons, des pieux prédécesseurs et des pieux Qui ont vécu dans notre communauté Quelle assise peut être meilleure que celle-ci Mu'awiyah ibn Abi Sufyan anhu nous rapporte Que le prophète sallallahu alayhi wa Est sorti un jour vers la, pour aller à la mosquée Et il y a trouvé un groupe de compagnons anhum dans une heure autre que celle de la prière il leur a dit <coughs> qu'est-ce qui vous a fait vous asseoir ils ont répondu nous nous sommes assis pour évoquer Allah et le louer et faire ses éloges car il nous a guidés vers l'islam et nous rappelait tous les bienfaits qu'il nous a donnés alors le prophète il leur dit sallallahu alayhi wa sallam ma illa hadha, ou, par Allah est-ce que ce n'est que ceci qui vous a fait vous asseoir ils ont répondu Wallahi ma ajlasana illa thalik. par Allah il n'y a que ceci qui nous a fait nous asseoir alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, T'allahi, ama inni lam astahlifukum tuhmaten fikum, ou tuhmaten lakum, par Allah, je ne vous ai pas fait jurer, car je vous ai accusé. Jibril, Allah yubahi bikum malaikata il a dit non je ne vous ai pas fait jurer parce que je vous accusais d'autre chose mais Jibril est venu me voir et il m'a dit qu'Allah tabarakat wa ta s'enorgueillissait auprès des anges par vous Allah azza s'enorgueillit par nous, mes frères et mes sœurs, auprès des anges. Je leur dis, regardez mes, mes serviteurs, dans ce bas monde où les gens courent après l'argent, où les gens courent après les maisons, où, ce, où, où les gens courent après les femmes, où les gens courent après le prestige, où les gens, ils oublient Allah, Azza wa Eh bien, il y a des gens qui se sont réunis pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a un salaf qui disait que les demeures dans lesquelles Allah Ta'ala est évoqué sont pour les anges comme nous, comme les étoiles pour nous dans le ciel. Tellement elles sont resplendissantes et tellement elles sont illuminées par cette lumière. Lorsqu'on sait ça, mes frères, comment est-ce qu'on peut rester insensible dans ce genre d'assises Comment est-ce qu'on peut rester inerte comme une, comme une écorce d'arbre morte alors pour qu ça qu'Allah Ta'ala s'enorgueillit par nous auprès des anges troisième et dernière chose mes frères وهي <coughs> في troisième et dernier endroit où tu dois rechercher ton cœur pour voir si tu en as un lorsque tu es seul c'est facile les frères on est devant nous comme ça avec les frères on pleure on crie ne fiez pas à ces choses là Wallahi, le vrai pieux le vrai sincère c'est celui qui est lorsqu'il est entre quatre murs avec personne il se rappelle d'Allah et son cœur il frémit et sa peau frissonne. Et ses larmes coulent. Et celui qui a cet énorme privilège aura mérité cette énorme récompense que le prophète alayhi wa sallam a cité dans le hadith Sahih, faisant référence à cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où on n'ira donc que la sienne, et la dernière de ces personnes est Rajulun. Zakaralla khalia Un homme qui s'est rappelé d'Allah alors qu'il était seul. se sont inondés. Ses yeux se sont inondés de larmes. Comment est-ce que tu es quand tu es tout seul Tu te dis quoi Tu te dis c'est bon les frères, ils sont plus là Je peux allumer la télé Tu te dis c'est bon les frères, ils sont plus là Je peux allumer l'ordinateur tu te dis c'est bon les frères elles sont plus là, je peux lire tel magazine tu te dis c'est bon les sœurs elles sont plus là, je peux me remettre à insulter mon mari et lui manquer de respect tu te dis c'est bon les sœurs elles sont plus là, je peux me remettre à délaisser la prière et à la faire après son heure légale ou oh bien tu te dis les yeux des êtres humains ne sont plus là pour me surveiller mais les yeux d'Allah wa ta'ala sont toujours là et m'observe qui, qui, qui est mieux placé qu'Allah pour te parler de lui-même et comment est-ce qu'Allah il te parle de lui-même dans le Coran. écoute Allah ta'ala il dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب but في a written book. And He is you in ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى sur terre et dans la mer et il n'y a pas une feuille d'arbre qui tourne sans qu'il ne le sache il n'y a pas quelque chose de vivant ou de mort dans les ténèbres de la terre sans que ce soit inscrit dans un livre clair et c'est lui qui vous fait mourir la nuit et qui sait ce que vous avez commis comme action le jour ensuite il vous ressuscite que vous atteigniez à un terme précis. Après, il vous fera mourir et il vous ressuscitera et il vous informera de ce que vous avez commis comme actions. Et c'est lui qui est capable et c'est lui qui bat tout le monde et qui il veut et qu'est-ce qu'il veut. Et il vous envoie des anges qui vous protègent et qui inscrivent vos actions jusqu'à ce que les anges viennent à vous pour recueillir votre âme ils viennent et ils ne se trompent pas ensuite vous reviendrez vers Allah vous reviendrez vers votre Seigneur vous reviendrez vers votre propriétaire celui à qui vous procédez. c'est à lui que revient le jugement et c'est le plus rapide dans le compte Allahu Uridu Siwahu هل في الوجود حقيقة الا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير مجده والوحش كبره والبحر سبحه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم Fayas Lorsque tu es tout seul ne dis pas tu es tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala il est là, il t'entend et il te voit, il sait ce qu'il y a devant toi et derrière toi, il sait ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta poitrine et dans ta tête. Il sait tout. Cache ce que tu veux, à qui tu veux. Tu ne cacheras rien, Allah Azza. Wa tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucun mérite. Et tu te mets tout seul devant Allah. Et tu les désobéis. Et Allah subhanahu wa cache tes péchés aux yeux des autres. Et toi tu les oublies. Mais Allah subhanahu wa il n'oublie pas. La ya'dillu rabbi wa la ya'nsa. Mon Seigneur ne se trompe pas. Et il n'oublie pas. Comment est-ce que tu es lorsque tu es seul? Les frères, si vous pouvez vous rapprocher, Barakallah, on fait on a beaucoup de frères d'or. Écoutez. <coughs> Omar, comme vous le savez, avait l'habitude de parcourir les rues de Medina pendant la nuit afin de voir l'état des habitants de cette ville et Omar anhu pendant ce califat avait interdit à ce qu'on mélange l'eau au lait pour ne pas tromper les acheteurs une nuit qu'il marchait dans la rue il passe près d'une maison on entend des voix il se rapproche il entend, il, il, et il, voit, il entend la voix d'une dame assez âgée qui parle à sa fille et il lui dit mélange de l'eau avec le lait comme ça, on aura plus de bouteilles, on fera plus d'argent. Alors la fille a dit à sa mère, « Mais Omar nous a interdit de faire cela. » Et Omar, il est de l'autre côté du mur, il écoute. Et la mère, a dit à sa fille, « Omar, il n'est pas là. » Alors la fille a dit à sa mère, « Mais le Seigneur de Omar, il est là. » Mais le seigneur de Omar, il est là. Omar, anhu, il attend ça. Il retourne au palais, il retourne à la maison, et il appelle un de ses fils qui s'appelle Asim. Il lui dit, « Ah Asim, tu vas aller à telle maison et telle maison, et tu vas y trouver une fille, et tu vas la demander en mariage. Car par Allah, si je ne veux pas la la prendre pour toi, je vais la prendre pour moi. » alors Asim s'exécute il va demander la main de cette fille et il l'épouse et ils ont une fille qui deviendra pas après, après la fille de Abdel Malik Ibn Marwan et cette fille et Abdel Malik Ibn Marwan vont avoir un fils qui s'appellera Omar Ibn Abdul Aziz Rahmatullahi Alayhi celui qu'on appelle le cinquième calife bien guidé il y a un hadith qui nous rapporte qu'un homme était éperdument amoureux d'une de ses cousines et il a tenté à de nombreuses, de nombreuses reprises de la séduire mais il n'y est jamais arrivé car elle craignait son seigneur et un jour cette fille là a été touchée par une énorme pauvreté à un point où il a été voir ce cousin pour lui demander de l'aide alors lui il a dit, l'occasion se présente il lui dit, tu veux que je t'aide donne moi ce que je veux donne toi à moi et je te donnerai de l'argent alors elle dans un moment de faiblesse, à cause de la pauvreté, cette pauvreté que Ali ibn a dit Si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. Car c'est une difficulté que seuls ceux qui sont touchés par elle connaissent. Alors le cousin il dit à la fille Tu veux que je te donne de l'argent Donne-moi ce que, moi, ce que je, moi je te demande. Alors elle. Au départ, elle accepte. Et il faisait nuit. Et voici qu'il se met près d'elle. Et elle se rappelle d'Allah, Azza wa Elle le repousse. Elle lui dit non. Et lui, lui dit, ne t'inquiète pas. Il n'y a que les étoiles qui sont là pour nous voir. Et la fille de répondre, et où est celui qui les a créés Et où est celui qui les a créés Allah, Azza wa Jal Question, so suicide, own, <sighs> Lorsque tu es seul un jour, ne doutes pas dans tu es seul. Cette phrase, efface-la de ton vocabulaire. Tu n'es jamais seul même si tu es dans un désert de 500 km carrés, tu ne seras pas tout seul. Allah Azza wa Là. il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais. Vous savez, Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, dans une khutbah, ma <rire> al-mu'minin, istahyu minallahi haqqa al-haya, fa nafsi biyadi. Inni la adhabukari al Hajati. Fala Fala ani fala aksifu. Ma a urabti bihira assi. Hayah al min Rabbi. Boubakardi Bakr disait Oh vous les croyants, éprouvez de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa jal, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, je ne vais pas faire mes besoins sans que j'aie la tête couverte. Parce que pour eux à l'époque, c'était un manque de puissance de découvrir la tête, même pour les hommes. Et Uthman ibn Affan, anhu, il, disait, il, il, il ne s'est jamais lavé nu. Il se lavait avec ses vêtements. Et lorsqu'il était debout, il essayait de rester plus ou moins courbé pour que ses parties génitales restent, ne soient pas visibles. Il est tout seul. Il n'y a personne avec lui. Et pourtant par pudeur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de lui il fait attention est-ce que nous on est pudique vis-à-vis d'Allah Azza est-ce qu'on s'est déjà dit nous lorsqu'on est tout seul cette parole ou cette action n'est pas une chose à faire alors qu'Allah ta'ala il me regarde est-ce que quand tu es tout seul dis-toi que tu seras seul dans ta tombe aussi Lorsque tu es tout seul, que ce soit profitable pour toi. Et pense au moment où tu seras réellement seul. Plus de famille, plus d'amis, plus de fortune, plus rien. Tu seras dans un trou tout seul. Et les anges, viendront te voir et t'interrogeront. Lorsque tu es seul, Yahri, ne te dis pas, c'est bon, j'ai l'occasion de faire des bêtises. Dis-toi, c'est bon j'ai l'occasion de prouver ma sincérité envers Allah il disait le sincère pas moi le cœur le sincère c'est celui qui cache ses bonnes actions comme il cache ses mauvaises actions tu caches tes mauvaises actions tu n'aimerais pas que tout le monde sache qu'est-ce que tu fais alors cache aussi tes bonnes actions si tu es avec des frères et que tu dois dormir avec eux alors attends qu'ils dorment. Essaye de te réveiller avant eux. Pour faire quelques raka'at. Ou bien ne serait-ce que pour faire un peu de dhikr. Tu n'es pas obligé de te lever. Tu peux rester allongé. Ceux qui évoquent Allah. Debout, assis ou sur leur flanc. Yani allongé. Tu ne veux pas te faire voir. Tu as peur qu'on t'observe et qu'on te, qu te voit. Alors reste dans ta couche règle ton réveil discrètement mets-le en vibreur et <coughs> reste en position comme si tu dormais et dis juste subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah qui c'est qui a eu cette idée-là qui ne faites pas comme ceux qui attendent d'être seuls pour désobéir à Allah azzawajal car ces gens-là, comme il a été rapporté dans le hadith, on pourrait dire, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura des gens dans sa communauté qui viendront le jour du jugement avec des montagnes de hasanat, elles seront blanches de lumière. Et Allah Ta'ala les fera exploser, les, fera, les réduira en poussière. Alors Mu'ad, Allah anhu, le rapporteur du hadith, il dit, « Ya Rasulallah, on va dire sur Hudaifah, Hudaifah Mu'ad, je ne suis plus sûr. » Il dit, « Ya Rasulallah, décrivez-nous au cas où, dans le cas où, on est parmi eux, on ne le sait pas. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils ont les mêmes peaux que vous ont les mêmes langues que vous. Wa ya'khozouna minel Ils se sont nos frères. Et ils prennent autant de vous, autant que vous dans la nuit. Ça veut dire quoi Ça à dire qu'ils se lèvent la nuit et ils prient il nous dit que ces gens-là auront des montagnes de Hassanat. Ils ont nos peaux, ils ont nos langues. Et peut-être qu'ils prennent autant que vous la nuit. Yali il se réveille la nuit, et il prie. On ne prie même pas la nuit, nous. Est-ce qu'on connaît est Kyamlin en dehors du Ramadan Est-ce qu'on connaît est Kyamlai en dehors du Ramadan Qui parmi nous ici il se réveille la nuit et fait la Kahatin Qui Ou bien il est comme moi, lorsque son réveil il sonne, et qu'il reste 5 minutes pour l'Adan, il dit Ah, encore 10 minutes Qui parmi nous, les frères, il fait ça et bien ces gens-là, le Prophète l'a dit peut-être qu'ils prennent autant que vous dans la nuit. Et c'est là la différence. Mais, lorsqu'ils sont seuls avec les interdits d'Allah Ta'ala, ils les transgressent. Ils les transgressent. Ça veut dire qu'ils n'attendent que d'être seuls pour désobéir à Allah azza wa comment tu es toi est-ce que tu es comme cette pauvre fille qui a refusé d'obéir à sa mère en mélangeant le lait et l'eau et en disant que le seigneur de Omar il est toujours là, il est toujours à voir ou bien tu es comme l'autre qui devant ses frères à la mosquée il prie machallah et peut-être même que lorsqu'il a la nuit arrive, il lève et il prie mais lorsque l'occasion se présente il se dit quoi C'est bon les frères ils sont pas là. C'est bon les soeurs ils sont pas là. C'est bon papa il n'est pas là. C'est bon maman il n'est pas là. Et il oublie qu'Allah il est toujours là. Mes frères après ces trois choses là. Lorsque vous écoutez le Coran Et lorsqu'on nous dans les assises de rappel. Et lorsqu'on est tout seul. Si on ne trouve pas son cœur dans ces trois choses là. Écoutez ce que Abdullah ibn Mas'ud à la fin. Si tu ne trouves pas ton cœur dans un de ces trois endroits, alors demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as pas. Et là on a la réponse à la question du départ. Est-ce que tu as un cœur est-ce que tu as un cœur, Yaachim Je te rassure, la porte n'est pas fermée. Tu veux que ton cœur, il vive Tu veux ton, que ton cœur, il palpite Tu veux que tes larmes, elles coulent cool? Alors ouvre le Qur'an. Lis la parole d'Allah, Azza wa Jal. Multiplie son évocation. Participe aux assises de rappel. Et surtout, quand tu es seul, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Et n'oublie pas que le Seigneur des mondes et que le créateur de l'univers, celui qui voit la fourmi noire marcher sur un rocher noir, dans une nuit noire, te voit. Celui qui a entendu cette femme, qui est venue se plaindre au prophète, alayhi wa de la répudiation que son mari lui a fait subir, alors que Aïcha anha disait, « Wallahi filhujra, wa innahu la elle disait par Allah Je suis dans la même pièce Que le prophète et cette femme qui se plaint Et certaines de ses paroles ne, ne me sont pas arrivées aux oreilles Tellement elle parlait doucement Et Allah Ta'ala il dit Certes Allah a réellement entendu Cette femme Qui est venue se plaindre à toi du haut de ces sept cieux wa rien ne lui est caché rien ne lui est dissimulé mes frères on vient tous de loin en général Mais on n'a pas l'habitude malheureusement de ce genre de paroles. alors ne vous dites pas c'est fini je ne sens rien je, je n'ai pas de cœur. les choses se font progressivement le coran a été révélé en 23 ans le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons durant ces années là. Qu'on prenne le temps, qu'on patiente, qu'on lève les mains, qu'on invoque Allah Azza wa jal, car ce n'est que par son aide et son assistance que nous y arriverons. Wallahi Par Allah, personne ne pourra joindre une autre personne. سوك الله تعالى le veuille alors comment arriver vers Allah sans qu'Allah ne nous aide نسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يمن علينا بقلوب سليمه ذوات حياه يا ربنا نسالك قلوبا طيبه مطمئنه وشروحا وصدورا منشرحة وارواحا مطمئنه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا حب كتابك وحب تلاوته وحب, وحب تأمله يا ربنا اجعلنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم لا تحرمنا أجر هذه المجالس يا ربنا اجعلنا ممن ذكرتهم عند عند ملائكتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وما ذلاتنا على